0: 本集节目由年经出版赞助播出。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号。今天的重磅广播特别节目，我们要邀请特别来宾哦。联经出版的总编辑涂丰恩，我们欢迎丰
1: 恩。哎，齐好，你好，各位听众，大家好
0: 。好，我们今天其实邀请丰恩啊、哦，其实还特别来介绍一个线上课程，对，给所有人的中国史。对，好，那等一下我们会来稍微介绍一下这个课程内容大概是什么，以及为什么我们在2022年的现在，身为台湾人的我们，哎，无缘无故为什么要来读个中国史呢？这其中有一些什么样的思考跟脉络、哦？不过在进入正经的题目之前，因为很难得跟峰恩坐下来聊聊天，我们上一次这样子坐下来应该是2017年，嗯<哼>，那时候在美国波士顿那里，對,对啊，以前峰恩其实是在波士
1: 顿留学啊，哈佛大学，我在那边前前后后待了九年，哇塞，年读书就读了八年，對啊、加一年工作，
0: 那时候是念东亚所嘛
1: ，东亚所，对
0: ，那2017年那时候去找我，我应该是去波士顿。呃，我算是蜜月旅行啦，<笑>对，因为我太太在那里念书，是，对啊，那我以前在那边做过短期的研究，那后,后来因为知道风温在那边，所以想说借这个风温的地利之便啊，<笑>请让他请我吃个汉堡
1: ，有有有，我记得，对
0: <笑>对啊，所以那时候那时候我记得还在聊说，哎，要不要回台湾做点什么事情啊什么的啊，后来没多久哈、哦，就看到哇，风温变成联经出版的总编辑了，嗯、<哼>大家想要联经出版总编辑。感觉好像都会是岁数较高啊，嗯<哼>啊，但是丰润这是今年才俊
1: ，没有呃联经出版，因为这个历史很悠久了，嗯，今年已经四十八年了。那坦白说，这公司比我的年纪还大，对啊，对啊，对啊、嗯。所以大家可能都会有一个印象，就是说觉得是啊、呃，就是是一个比较比较有历史的一个公司这样
0: 子。对，而且很多人想要年金，就想到哇，以前他出人文历史社会的书<是>哦，是非常非常经典。对。那尤其是假设你念人文科啊，历史系绝对逃不了啊，<错>连金的这个魔爪
1: 。是啊，我最近才回去我的书架上看一看，就发现说，哎，其实我自己当年买了很多连金的书，<笑>对对贡献了不少，贡献很
0: 多，可以直接当股东啊。<笑><笑>现在来当总编辑啊。好，那其实我们今天要来聊这个是给所有人的中国史，好<对>，那、啊、是一个系列的线上课程，而且会是由你来主讲
1: 。对我主主要是由我讲，可是我们也邀请了十位专家。就这个，大家可以想象，中国史是一个非常非常庞大的主题啊！其实对所有学历史人来讲，你不管学中国史还是要讲中国史，都是一个很大的挑战。哇
0: ，大挑战啊！<笑>不要说中国通史，哇，从上古讲到近现代，
1: 对。尤其这个以前大家都觉得说这个通史就要通嘛，<笑>你还不能随便讲讲，需要把每个时代都连贯起来。但我没有这么大的野心啦，坦白说，这个这个我们之所以叫给所有人的中国史，它就是一个这种导论性质。我比较希望让大家对于中国历史有一点兴趣跟有一点了解啊、呃。如果有一点兴趣，也许未来可以学一些更深的东西也就够了。所以我们其实讲究的希望让它更生活化一点，更这个啊、呃、新鲜。新鲜感高一点，因为我们都学过中国史嘛，哦、这个在国、啊、国中、高中，那甚至我们以前这个念历史系，大学也学过中国通史，对，那学过、学学过很多遍了啊、呃。可是我觉得在这个时代，还是有很多，其实中国历史一直在呃变化当中，有很多新的研究出现，有很多新的课题出现，那啊、呃，跟我们以前在学校里面学的可能很不一样了。那、啊、怎么样让大家知道这个新兴啊、呃、一代的中国历史是怎么一回事？这个其实是这课程蛮希望可以去。
0: 欸、我觉得这很有意思哦，嗯、因为对历史系的人而言哦，有些时候是 common sense 嘛，是啊，历、哦、史系就觉得说，哇，中国史或者说我们讲历史好了，<對>它其实是会不断变动、哦。对，你刚刚讲到了新的议题出现，嗯、可能推翻过去的说法哦。<對>但是对大众来讲，可能觉得啊，历史不就就记载在那里了吗、哦？没错没错，怎么会有说还有新的说法或者新的发现？那你刚刚提到说你想提供新的想法、新的课题，在这个给所有人的中国史里面，对，你们有可以具体的一些案
1: 例？其实我觉得几个面向，包括说刚刚这个七号提到的，其实中国历史或是所有的历史，其实都不断、不不断在变动了，不断在改写嘛。嗯、那呃，改写一个原因就是会有很多新的证据出现，所以我们在这个课程一开始，其实就一直在跟大家沟通一个事情，就是说，哎，其实历史。啊、呃，需要证据。那新的证据出现，我们可能对历史的想象就会不一样。那这个事情也不是我们今天才如此，就是说，从整个二十世纪以来，我们对中国历史的想象其实改变的非常非常多啊、呃。我一开始就讲了一个故事，就是说二十世纪这个初期，其实很多这个呃，包括当时的中国历史学者都觉得，中国整个文化是从中亚来的，就是我们的祖先可能是这个呃，当时这些中国人就觉得说，我们祖先搞不好是从啊、呃、巴比伦。那边迁徙过来的。嗯、那今天，我想在今天的中国，他们没有来人敢说、哦，怎么可能啊？<笑>你这个我们辱华，<滑>对。那可是那时候，就是会有很多人相信这个事情，这就很有趣。<笑>那当然，后来有很多新的变化出现，包括说我们对于这个世界啊、呃、的理解更多了。我们啊、呃，对于中国历史的每一个时代，因为比如说地下的考古证据啊，新的文献出土啊，还有新的研究、新的观点出现。所以啊，我们都希望在这个课程里面可以讲到这些东西
0: 。对，比如说我之前看你们举一些例子，哈，以往比如说每次谈到历史的时候，大概就是帝王将相啊，对，啊，而且男性为主，<对>啊，然后或者朝代的这个更换为主嘛。可是女性，哦、啊，甚至是说上战场的女性，嗯这个是在过去很少人会被提到
1: 的，是啊，是啊，我们课本上几乎提到女性就是这个褒姒、妲己这种坏女人嘛，祸、哎哎哎、水啊，脸红颜祸水，不然就是啊武则天，这也是一个我们在课程里面讲到的。比如说以前我们都说这个周朝灭亡、西周灭亡是褒姒，我不知道大家记不记得这个故事？<笑>就周幽王想要讨好褒姒嘛，哎、所以就是放他的那个，对对对，就是他是一个很<笑>就是想博他一笑，所以做了很多坏事情这样子。所以现在研究早就发现，这就是后来人说炮制出来的一个传说啦。其实这背后的故事，我觉得甚至比这个传说故事更有趣，就是它牵涉到整个周王室内部的这种权力斗争。我觉得这个不会比这个包尸的故事来得无趣这样，所以有很多新的这个说法都陆续在出现。那女性是一个，然后胡人我觉得也是，就是以前胡人以前讲五胡乱华嘛，哎哎哎對就是觉得胡人都坏人嘛，就是、都是<笑><化>汉人汉人多伟、欸、大，<那><笑>然
0: 后胡人就没文化嘛，对啊，然后衣服也乱穿嘛，
1: <對>啊，侵入中原，对，就是这样子。那胡人。能够统治中原，唯一的原因就是汉化嘛？看汉化的越深，就统治的越好。大概很简单的讲法就是这样，大
0: 概过去我们在教科书上哦得到的一些结论，当然是这样
1: 。对，可是我觉得今天大家反过来去看，就发现说事情没那么简单啊！就胡人当然有一些汉化，诶汉人也会胡化。汉人看了这些胡人的这个生活风俗，他们会改变自己的穿着，<诶>那他们会改变自己的生活习惯等等的。所以胡汉之间其实那关系远比我们想象的更复杂。
0: 对对，所以呃，像透过我们这个给所有人的中国史哦，那我们可以提出一些可能在教科书上面比较不会提到的一些想法跟观点
1: 。希望是这样子。对，那当然教科书也一直在更新啦。我们我们读的可能是当年比较这个传统的教科书，我们俩现在好像有新一点了。对对
0: ，我们两个应该在中学时代的版本是差不多的，是比较就是这个。国立编译馆的，<笑>我还有读过国立编译馆的，对，对啊，后来
1: 当然有很多新的东西陆陆续续出现。不过，我想这个的确跟我们同一辈，或是比我们年纪更大，就对这东西都更没有接触了
0: 。没错，好，那你你会说它是给所有人的中国史，对，好、哦，那就表示说，哎、欸，我就希望会说大众大家都能够来理解，对，那其实很多对。一般人啊，大众而言，他可能生活中他关注的可能未必是政治啊，啊啊或者是说哇，你都要跟我讲一些那种这个朝代啊、帝王啊，好像离我有点遥远了。嗯、但是你刚刚提到说，提供生活化的内容，嗯，哦、啊，就是看历史当中有些生活元素在里面。对
1: ，对，当然有这种食衣住行的东西，我们会讲到。嗯然后这也是一个我觉得这几十年来，啊、呃，中国历史研究一个大的变化，就大家除了这个帝王将相、除了政治制度这种很硬的东西之外，开始研究生活化的历史。比如说这个呃，我们这这些年来研究很多晚明的历史，因为晚明以前我们觉得是一个政治腐败的朝代。
0: 晚明啊，晚明明代的
1: 对，对明代晚期这个以前说这个君王也不上朝啊，这个中间都很多很怪的事情。可是当时的这个民间社会是非常非常有趣的，就是他们这个生活富庶，然后大家这各种享乐娱乐的这个生活。那啊、呃，跟我们以前想象的晚明就很不一样。以前觉得是一个黑暗的时代，现在当然觉得政治上也是蛮黑暗的啦，而且很快就要灭亡了。嘛。啊、嗯呃，可是这个生活上是一个这个极尽绚烂，大家很想活在那个时代，很想享乐奢华的一个年代。所以就跟过去我觉得很不一样。但是我觉得另外一个生活化角度是说，我们讲很多人的故事啦，这个啊、呃，以前我们在课本里面当然学到很多的人名。可是对于人物的这个生平，其实讲的就很少，很简单，或者被刻板、刻板对很简单的这个这个这个这个印象，嗯、甚至包括一些很有名的人，你比如说孔子，这个大家都知道。这
0: 个讲孔子，大家就哦，至圣先师，至圣先师就这样背下来，哦、然后万
1: 事师表嘛，哎、了不起的圣人这种感觉。對對對可是这个，我觉得现在就会有很多新的这种谈法，包括说我在课程里面就讲到一个很有趣的是，这个。台湾的人，大家可能比较不熟悉，就是说当年在这个啊、呃、中国共产党的时代，他们有这个批林批批孔的<對>这样一个，<孔>然后我找到一个很有趣的史料，<對>就说这是讲孔老夫子，是是邪恶的孔老夫子，就是支持这个啊。<笑>呃怎么讲专制制度，然后跟奴隶、跟农农民为敌封，封建社会，没错没错，没错搞封建社会，对，把他们的骂的一一,一,一无是处，这样子。<笑>就说我们对孔子很多印象，我们在课本上学到，其实某一个面向的孔子，或者某一个在观点之下的孔子，那放回历史去看，就发现说，其实，在历史上每个人对这些人物的评价都会不太一样
0: ，嗯、是会流动的。的。是啊，是啊。我蛮有趣的是，比如说近可能应该有十年了吧，嗯、在某一些。这个，比如说好了，漫画圈，台湾的漫画圈哦，
1: <笑>也蛮喜欢。画孔子哦，孔子据说是一个大力士啊，所以他那个身材很高壮啊，对，有很多想象空间的。对
0: ，然后就是说，啊，又山东人嘛，是，好就觉得哇，那好像画出来可以变成一个肌肉老师。没错，没错，对，的确是有
1: 这种传说，说孔子是一个大力士这样子。有些记载就是啊，他可以做很多，就是力气比一般人还大。这个是好像跟孔子的形象有点冲突啊。对，但真的是这样。所以
0: 这个这种想历史想象，其实就还蛮有趣的。对，对啊。那像你讲人物里面。我先前有看到说，像连静在推推这个课程的时候，那就有很多希望网友来说，哎、欸，留言留下你这个印象深刻的历史人物，嗯、<哼>也很好玩的是，他会留的人名哦，嗯、<哼>来来去去其实也就是那几啊，嗯、<哼>啊，就是啊，帝王，就是刚,刚讲帝王将相嘛，哈啊，哎，比如说有人会讲啊，诸葛亮，嗯、<哼>啊，武则天等等，嗯、<哼>可是他对这些人物的想象其实相对是刻板的，嗯嗯<哼>，哦、啊，或者不然就是围绕在某一种。呃，某种中国历史政治正确，嗯，对，对的那种思维里面，对，但是在课程里面，我们可能希望
1: 去重新去思考一下这个事情。我觉得七号刚刚讲的这个正统这个事情，在传统的中国历史写作里面，一直非常的这个。根深蒂固了，对啊啊、呃呃，像我们刚刚讲到的胡人汉人是一个嘛，然后哪些是正统的王朝，哪些不是啊、呃？我们以前讲这个，比如说朝代，我们都背下来，这个汉唐、这个宋元等等这样一直背啊、嗯呃。可是像我觉得，像我自己在看宋代的历史，就觉得很有趣。就宋代只是占了整个我们今天讲东亚大陆，或者说用用中国这个领土来看一小块而已。就身，它只是身处在一个。这个很多国家互相呃禁足，或是互相对抗的环境当中，那我把这种正,正统论去除之掉之后，啊、呃，对整个中国历史的认识就会很不一样。嗯嗯,嗯,嗯那帝王将相也是，其实我们还是会谈蛮多帝王将相，因为这是大家最熟悉的。对。可是又希望从里面谈一些这个大家可能比较不不知道的，或是说给大家一点重新思考的机会吧。像秦始皇是一个。标准的例子就是说，秦始皇在历史上被这个黑了这么多年，啊、就是标准的暴君
0: 。<笑>想象这是暴君吗
1: ？对，但实际上你看他很多司机也是觉得是蛮那个的啦。可是想想看，说留下这些记录的人都是他后面的人把他打败的人，那他要做一个这个、嗯、呃为自己正统性做一些这个怎么讲？啊、呃，要要要证明说他为什么去去去打败这个啊、呃、前朝的话，他一定要讲一些前朝多坏多坏。其实每一个历史大概都是<对>每个朝代大概都是这样子。我们刚刚讲到这个周幽王，讲到这个纣王，那都被讲得很难听。嗯、那实际上怎么样？有时候我们在历史上也很难讲得清楚啦，因为留下资料就是这么少。对对对。但你稍微有一点这个啊、呃，包括我们在历史系里面受到的训练，就是说每一个留下记录都有一些他的动机嘛。那从这个动机去思考，就发现说，哎，这个搞不好的事情没有我们想的这么简单，没有课本上写的这么简单。
0: 没错。那你刚像你刚讲到说，正统的写作，或者或者说我们要对某种历史人物或历史事件要有某一种正统的评价，对，这个倒很好玩是。是同样都讲中国史，嗯、在台湾跟在中国，嗯<哼>，就有完全
1: 两个，嗯、当然
0: 可以说是某种程度上的平行时空吗？或者是？我觉得限制是不一样
1: 的。到了今天，今天台湾大概是真的是比较没有限制的，这也是我们这次想要做中国史的一个原因啊、呃！我是真的认真觉得，现在全世界最适合讲中国史的地方，可能是在台湾。台湾<灣>大家可能会觉得有点奇怪，就是哎、欸，我不是中国嘛？嗯、可是大家可以去想想看，这个中国现在的言论，这个啊，限、呃、制其实还是蛮蛮重的。那他在讲，嗯、就算讲中国历史。正好是因为是中国历史，所以有非常非常多的这个呃，我觉得像我们刚刚讲的正统，或是政治上的某一些限制，啊、你不能随便乱讲吧？哎、欸，一不小心错了就,就辱花了、啊。是啊，是啊，是啊。嗯、是啊那呃，这个正统论对他们来讲还是蛮重要的一个元素。那我们在台湾就比较没有这样一个限制。然后台湾还有另外一个我觉得很有趣的特色，是我们未处在一个这个各个国家。的啊、呃、交界的地方，所以我们其实受到美国的影响，受到日本的影响，那当然也有中国的影响，这个各式各样的，就各种不同对于中国的观点可以在这边百花齐放。但我觉得这也是我们这一次想要开这个课程，想要传递的观点，不是说再灌输大家一次说中国史是什么一回事。对，对这个已经课本上已经够了，或者大家去找一些教科书，就是这样告诉你中国史好像很简单。我们一直希望提供一个反思的机会，就是说可能中国史没有你想的这么简单。美国人有看中国史的观点，日本有看中国史的观点。我们课程里面讲到一个这个啊、呃，日本曾经有一位学者叫白鸟库吉，这名字很很有趣。他呢，就是怀疑这个呃尧舜禹，我们以前听过的这个被裁这个圣、哎、人
0: 啊，尧舜禹，他
1: 基本是觉得圣这四个这个這,這,这都不存在，都是假的这样的，<對>这是日本的的观点。那后来其实还影响到中国，刚刚讲到中国，其实有一些学者也接受这样说法，觉得我们以前这些传说根本都是假的，都是编造出来的，上,上
0: ,上古层层
1: 积累下来的错，没错。那<嗎>实际某种程度上也好像真的是这样子。<笑><笑>总之就是说，我们今天有很多机会可以去啊。呃思考很多我们以前你说这个政治正统教给我们的也好，教科书教给我们也好的一些观点，那是不是啊、呃？重新重新去思考一下，到底是怎么一回事
0: ？对，而且我想这个也是很符合你这一次的一个宗旨啊、喔，从世界的脉络对来理解这个。我想很多一般人大也就哎、欸、一下子没法想象啊、喔，<對>大家觉得谈中国史就是从中国脉络嘛，对啊。那我们从世界的脉络来理解，我想这也是对。呃，转角国际的读者来讲哦，嗯、这个是一个蛮有趣的一个切入观点。<對>我们怎么样去从又从其他的文化，嗯、然后我们回看中国这一个<對>这个作为一个母体来讨
1: 论。对，
0: 那在课程里面或者在你的想象里面，嗯、我们具体来讲从世界脉络，嗯、有一些什么具体的思路或者方法吗？嗯
1: 、我觉得这个呃……我们从世界脉络大概有好几层的意思。第一层是说，其实我们就把中国当成世界的一个部分，而不是觉得中国是一个例外，跟大家都不一样。嗯、这个以前我们课本上我都还记得，我背过这个中国文明的几个特色嘛，<笑>什么源远流长、<笑>爱好和平。话<笑>翻来说，怎么是这样子呢？中中国爱好和平的话，就不会有这么多。我们说常常讲这个中国历史上被认为一个很伟大的啊、呃，这个帝王叫做汉武帝。这个汉武帝之所以伟大，是因为他的武功，对不对？所以对外征服，结果你又跟跟我说这个中国爱好和平，这就有点接不起来，或者认知上会有落差这样子。就说这些很多说法都可以去反思，就中国可能不是真的那么独特，有很多这个这个因素跟世界是世界史是同步或是很类似的。那呃，我们在这个课课程当中啊、呃，会用两个方式去讲这所谓的世界脉络，一个是这种。有点像平行时空的比较了，就在不同时间里面，中国在发生一些事情，哎、欸，这个世界其实可能也在发生类似的事情比、啊、如说我们以前讲这个呃，春秋战国有诸子百家，就是说这是一个思想大爆发的时代，嗯、知识爆发的时代。的嗯、对，然后有一个思想的，这不只是爆发，而是说有个跳跃跃升到了另外一个阶段。就以前人不会这样想，那时候开始这样想，那影响到后面几千年的历史。那摆在一个世界脉络下，很有趣的就是说。很多历史学家或是这种思想家就发现，不止在中国有这个现象，同时间在印度、同时间在这个希腊啊、呃，都出现了类似这种整个思想短时间内轴心时代，对，这是、個、轴心时代有一个思想上的突破。为什么会这样子？其实就是让大家一个，我觉得是一个很有趣的谜题。那你放在思想世界的思想史上，才会发现有这样的现象，不会觉得说哦，只是中国自己的一些特色而已。那另外一个我觉得很重要的，一种是这种彼此不同文化的比较啦。另外一个我觉得是这个呃不同文化的交流跟连接。我举一个例子，呃，我们都知道秦始皇有这个兵马俑嘛，这个这个很有名的。嗯、那以前大家也都好奇说，为什么会出现这个兵马俑？那这几年来有一个我觉得非常有趣的新研究，就是说有人啊、呃、猜测，或也不只是单纯的猜测，就是有一些证据。觉得说，当时秦朝会做这些兵马俑，其实受了希腊文化的影响。就希腊，大家看过希腊这个雕像，就是会做这个人形，而且栩栩如生嘛。<对>这是传统中国的这个艺术里面没有的。那为什么会中国会突然出现这种兵马俑的这些这个啊、呃、艺术？其实应该往上推，就是透过这个希腊一路这样传过来。啊、中国跟希腊当然没有直接的这个交流啦。嗯、但是啊。呃透过间接的方式，有一些这种啊、呃、不同的商人可能在其中把那个东西带了过来，啊、
0: 或者是说中间有些人在这中间移动的过程是啊是啊，靠着或者一直跟你说我在看到了什么地方看到了个什么，也许是这样，就是这个东西
1: 实际怎么。<笑>发生的其实很难去重建，因为真的资料太少太少。对，可透过这种点跟点的之间的比较，就会发现说啊，可能是跟这个西西方的这个文化是有关系的。那这是一个，当然坦白说，这个东西还有很多的讨论跟争议，不是所有人都买单。<對>可是我觉得这就是一个新的角度，就是我们以前觉得中国历史就是在中国自己发生的嘛，所有事情都是在这边、嗯、这边出现，完全原创。对，對,對,对，<笑>可现在发现不见得是这样子，很多东西都从西方的交流，这个东西展现在。就是方方面面，饮食啊，甚至医学啊，这中医我们以前中医就中医嘛，中国的医学。嗯、可是现在觉得不一定是这样子。比如说这个蒙古时代，因为。这个蒙古帝国就是一个横跨欧亚的大帝国，所以蒙古时代之后，所谓的中英产生了很大的变化。那很多人觉得，其实就是蒙古时代，当时就很多欧洲新的想法进来亚洲，然后传到这个中国这边，那产生的变化，很多的变化可能都是来自于这样的交流。那我觉得这样谈，就比我们以前只谈中国。有趣多了，很多的中国的现象可能都是在这个文化撞击之中出现的
0: 。对，而且我觉得视角打开来，嗯，好、哦，这个做一个不同文明之间的比较，<對>那也我想也是多少是对于过去哦，长年以来我们备受那种政治正确是啊，教育控制住的那个思维，把它解放开對。对对啊，不然有时候呃，像我们到有时候像我们我们自己面对到一些长辈的时候，嗯嗯嗯、他可能。中国史狂热了，啦<是>但他就会比较固着在某一些正确的那个讨论架构里面，对,對那但是反而这样的思考是错过了很多中国史可能更精彩的部分
1: ，对，是往外往外。我觉得我们这个课程其实刚刚讲到世界脉络，一方面是想把这个中国的内部的多元性这个展现出来了。讲这个其实、嗯。我觉得现在在中国，如果讲这个可能有点敏感。什么叫中国多元性？啊就是、中国就是大一统的国家。那、啊、实际上，你,你看历史、就是，就是就就不是这么一回事嘛。就是其实每个地方有非常非常多的这个啊、呃、不同的各地的文化。那你可以看到的东西其实更多，而不是所有东西都是以这个中央的官方的这个说法为主。那对外则是看到这样的开放性，像我们刚刚看讲到的，那连秦始皇都可能是受到西方的某一些影响。那更不用说后面其实中西方的交流。更密切，哦、更复杂，更复杂，更复杂。那呃，宗教也好，饮食也好，都有这么多的这个。嗯、我们举一个最简单的例子，这个四川，我们今天都说川菜是吃辣的，嗯、可是辣椒是很晚很晚才进入到中国来。这个事情坦白说，连我第一次。意识到这个事情的时候，我都很难接受。就是说，你四川菜不吃辣，欸、你,<那>你本来有研究香料是是，的，我有研究香料，对对对对。那所以这是其中一个，就是说，你可以想象，辣椒根本不在中国，那你怎么说川菜是是辣？對對對所以很多事情不是讲白点说，不是自古以来就这样的。我们讲历史，就是很多事情都是在历史当中偶然出现才发生的
0: 。那这个问题哦，我之前看日本的，他也不算是学者啦，哦，但就是历史爱好者。嗯、以前就以前，但是你知道，我们都知道日本人蛮喜欢三国史、哦、是。对，那当中我有看过以前一个说法，他就说：“哎、欸，一直在有人在研究说诸葛亮为什么要执意北伐？嗯<哼>啊、有人说啊，诸葛亮他本来就不是四川人嘛，嗯、<哼>啊，在山东一带过来的，他<笑>说可能吃不太惯辣的，<笑>所以一直想往北方吃吃一点别的东西、啊<笑>嗯、<哼>可是回过头来想一想，那个时候四川人到底吃的辣是什么辣 <Yeah. S 1> 也是让人觉得打一个问号。是可是至少这个提问虽然是开玩笑。嗯”可是这个提问是有趣的，嗯，哦，去解释某一些人的动机或者是跟当时的地理环境啊、嗯、社会环境有一些互动，对，对啊。所以你刚刚讲到这个辣的事情，<笑>我想说，哎，有有这个是联想
1: 。是啊，是啊。那啊、呃，我自己很喜欢这种不同文化交流的历史啦，所以我们课程里面会讲一些。外国来的这个这个，比如说马可波罗，这個、大家可能听过了。马可波罗的故事也很有趣，因为大家到今天都还在吵说他到底有没有来过中国，<笑>他到底有没有来过？他写的那个东西到底是纯是真的还是幻想同人文？还是说还是他听说的还是怎么样？都有很多不同的说法。然后后来包括像这个，他可能听过利马窦来到中国，那也是另外一个我觉得很有趣的这个呃故事。嗯，我们就希望说从这些人物的故事让大家重新再去。就算听过了这个中国历史，学过中国历史，也可以再重新复习一下。希望给大家一点不太一样的新的刺激。对，嗯
0: ，那你这个中国史里面哦，你的断代，嗯、<哼>你们是怎么断
1: ？我们其实呃用。不会用传统的朝代，可是我们按照时间来讲，嗯，就是还是希望给大家一个，因为我们想象可能有些人已经遗忘了中国史，忘了肯差不多了。啊、就算我们学过，呃、坦白说连我都一样，就是说啊、呃，我其实不断的需要再复习中国历史到底是怎么回事。我们大家都会有一个模糊的印象，但是每次进去看都会发现有很多新的发,发现。所以呃，我们其实按照的这个时序，但是不是按照的这个简很简单的朝代这样来断代了。嗯嗯、那啊、呃，我们也没有。很刻意去提一个大的新的什么新的这种啊断、呃、代的新的形式，因为我觉得那是一个其实学术上大的课题，那我怕把这个课程弄得太严肃，<笑>所以我们其实有一点以这个不同，反正给大家一个不同时间背景，比如说这个汉代大概是什么样子，然后我们就进去开始讲这个汉代有一些有趣的人，或唐代大概是怎么样一个背景，那啊、呃、就进去讲里面的这个各各种人物。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以我看我看你课程说从上古从上古对、哦，那最晚到这个尧
1: 从皇帝开始讲，但这个皇帝传说就是另外一个很有趣的传说了，我们不会跟。传统皇帝传说一样，大家不用担心。我们也要跟大家讲皇帝多伟大，这样
0: 。皇帝大战蚩尤的这一部分<笑>，我们是
1: 有讲到皇帝大战蚩尤，但大家听下去就知道，这个很多事情可能跟大家想的不太一样。这
0: 个这一个课题会是由你主讲之外，还有其他的。
1: 没错，这个呃，我们其实另外找了十位啊、呃，其实国内非常非常重要的历史学者跟我们一起谈，因为啊、呃，我自己讲的，像我刚刚提到的，我们其实。不希望搞得太严肃了，所以我们就轻松一点，然后让大家了解一下这个历史的大的背景。但是我们还是希望大家听完这个课程之后啊，如果对基本的一些历史有兴趣，可以更深入了解每个时代有一些很重要的历史课题。所以，我们才找了这个十位专家，都是台湾这个啊、呃、大学跟中央研究院的很重要的学者来讲不同的时代啊、呃，比如说这个啊、呃，我们讲秦汉。时代的时候，找了一位叫邢义田啊、呃、教授，他是一位非常有趣的学者，因为他在呃博士班阶段读的其实是罗马的历史，嗯嗯嗯他是台湾少数非常非常懂罗马的一位专家。那我们请他来谈什么呢？他呃博士班念完之后回到台湾来做研究，一直研究了秦汉的历史。那这个在这个历史上其实就差不多是平行的世界。對對對这是一个另外很有趣的，就是说，既然这个东西方同时都出现了两个大的帝国，那呃对后世也影响很大。啊、呃，可是两个帝国又有很多不一样的地方，就请他来谈谈说秦汉帝国跟罗马帝国到底有哪些像、嗯、哪些不相？那两边都有皇帝啊、呃，皇帝到底有哪些这个呃类似跟这个相异的地方？那大概就是每一个时代都请这样一个专家来跟我们好好谈一谈那个时代一些比较，包括新的一些研究，可能改写我们以前对那个时代的一些认识。这样对
0: 、呃，我想我只是想特别也要问你一下。嗯杜正胜老师啊， uh huh. 对，因为我有好一阵子没有看到，是去听他的课啊，<是>或什么。杜正胜老师会来讲上古的部分
1: ，没错，他会讲，因为这个所谓的上古，其实就是我们对于到底什么是中国的一个呃探讨。那这也是我们课程当中一直在问的一个问题，就是。你现如果在中国讲中国史，你就觉得啊，这个就是中国嘛，中华人民共和国的历史的感觉。<笑>可是我觉得我们在台湾讲中国史，我们是一直希望去问说，到底什么是中国？只是这个从今天的国家往回倒回去嘛，可能不是这样子。就中国的定义在历史上有非常非常多的变化。我自己采取一个观点或这课程里面的一些观点，其实我们是把中国当成一个地域来看，就大致的一个区域区域啊，我们今天地,地的域的区域，以以空间来想象这个事情，就是说，哎、啊，我们今天大概知道中国的疆域是这样。其实疆域这个事情是一个很微妙的啦，就是你你以为画在地图上就是那样嘛，对不对？这个很多很多时候不是这样，有时候
0: 画规画，人根本没在那里。是啊，那啊、呃
1: ，大概是这个区域上到底发生哪些事情？比较开放的来看啊，这、呃、这样一个中国历史的的变化。那苏对胜先生，他是一直研究中国上古历史，他提出过很多，其实这个以前我们对中国历史的这个认知很重要的。嗯、对，这是一个啊、呃，包括“边户起名”是其中一个这个很重要的论点。那可是他这几年，我觉一直在研究，他其实综合他这么多年来一直在研究中国上古历史，重新探讨我刚刚讲的到底什么是中国。那啊、呃，中国这样一个意识到底是从什么时候出现的？那中国的如果有一些本质，那本质是什么？或是真的有这样一个本质吗？嗯、而还是这个本质是怎么样？我们以为的本质是怎么样在中国的某一些时间啊、呃、才出现的？对，所以啊、呃，这很有趣。包括我们刚刚讲边护起民也是一个，就是说所谓边护起民，而、呃、简单、简、简单、简单讲啦，<笑>就是说皇帝为首，那所有我们老百姓大家都是同样的平民这样。对对对,对对对对，这也是一个新的时代的出现。那。啊，皇帝最大，到今天好像也有点这种味道嘛，就是其他人都是一视同仁的，对，种感觉，你是<对>一,一般的平民老百姓而已。对
0: ，啊、哦，如果说这个课程里面可以听到杜正胜老师人生的这个研究之精华，是啊，哇，那这是很难得哦
1: 、啊。对啊，因为我们最近也是呃，这两年他就开始在整理他的各种研究，然后也是以这个主题，就是叫做啊、嗯呃，再访古代中国了，重新去探访一下我们以前。以为中国，尤其古代中国，可能是一回是我们最早有这个刚刚讲到这种传说嘛，对不对？从皇帝，然后尧舜于是各种这种传说。那後,后来当然有很多新的说法出现了。那我觉得经过这么多年研究，新的考古发现啊，重新思考到底中国是怎么一回事，呃，这个蛮有意思的。
0: 对，嗯、而且一定程度上可能也会要挑战哦，大家对于中国还有中华嗯的那个想象、嗯。对，哇，那这个。台湾人，我想我应该也可以接受度很高。哇，这个对中国人来说，<笑>当代中国人来说，这个蛮挑战的哦
1: 。我觉得这就是一个很有趣的呃刺激吧。我们其实也很期待呃，不同不只是台湾的观众来听这堂课。啊、呃，因为就像我刚刚讲的，其实全世界对于现在大家都很关心中国啦。那个当然每个人态度可能不一样，但是呃，对于中国到底是什么，我们希望不要只有一种诠释嘛，而且不要只有一种官方的诠释，而是可以开放出来，大家可以讨论。那我相信从一个。理性、客观的态度来看这个事情啊，我们很强调这个历史还是需要有证据，不是你看靠你自己的想象或者是你自己的立场而已。嗯、那在证据之上，我们一起来讨论看看这个中国历史到底是什么样子，或中国的定义、中华定义。像啊、呃，我们讲很多这个啊、呃，这个。以前讲中华文化很伟大之类的，后来发现就是，<笑>其实很多时候跟政治是分不开的。那怎么样在这其中找到一些新的观点、新的角度？啊、呃，蛮希望这堂课可以跟他一起、嗯、一起探讨的
0: 。那你在时间、您内容的时间上面哦，最晚中国史的部分会最晚大概到
1: ？我们最晚其实讲到十八世纪而已，就是十九世纪、二十世纪，我们以前都讲这算是近代史的开始。啊<對>、呃，中间我們其实想过要不要再往下讲。可是化学实在太吃力，坦白说前面已经已经挑战很大了，嗯、哦，我觉得近代更是一个这个变化非常非常大、研究非常非常多的时代，所以我们就先做到十八世纪这样一个我们叫做这个中西大分流啦。就是说啊、嗯嗯嗯呃，西方工业革命之后开始起了一个大的变化，那啊、呃、对中国有很大的冲击的一个时代，大概到那时候为止，就后面。留待未来有机会再跟他一起去,去探讨，没问题，没问题
0: 。那你自己啊，我们讲说，请岳峰问自己也是历史系，然后一路这样练上来。嗯、<哼>在这个系列里面，你自己有没有，比如说我最推广给这个观众朋友，或者读者朋友，或者跟我们讲，给长期在收听国转角国际
1: ，他们很喜欢国，
0: 他喜欢国际新闻、啊、<哈>对，然后对中国当然应该通常都会有一些批判性的思考，是啊，那。如果这套这套课程里面有一些什么课程，或者哪些方向很适合他们，<笑>对，很适合大家。<笑>我觉得我们
1: 刚刚就讲了，其实前面我们已经开始制作这个课程嘛，所以前半段讲了一些这个我们以前对中国的既定印象，这个尧舜禹汤文武周公一路下来，包括像这個中公治理坐月这种很伟大的历史，<笑>我们都重新去探讨了一下，就是实际的情况可能都不像以前这个啊传说中讲的这么伟大。但是我自己最喜欢的其实是唐代的历史啊。为什么讲唐代的历史？因为，呃，这个课程我们一直强调世界脉络。那唐代是一个非常非常世界性的朝代，嗯、这个世界性包括了这个呃，它跟外面的呃各个不同的文化有很多的交流。那我们以前当然听过，比如说玄奘啊这种很有趣的，嗯、就是说当时的人们这样在世界各地跑来跑去，它不是一个很封闭的国家。然后在这样一个呃帝国的内部，也有很多不同的人，这是很国际化的一个帝国。那我觉得对于今天、呃、可能转角国学的听众，大家会觉得这是一个很很有吸引力的时代。我
0: 、哦、那个时候人种对、哦、然后语言对，那宗教对开始有不同的哎，宗教开始形成对对啊，然后呃衣服的变化也不用讲啊，<是>对不对？然后呃佛教的这个影响对也很深对。对
1: 然后像这个啊、呃，大家都带多少听过唐代的长安城啊、嗯呃，就很像我们今天的纽约这种世界大都会的感觉，就很多人在那边，大家会有有酒楼啦，会喝酒，这个把酒言欢。然后啊、呃，整个唐代，我们以前讲中国历史都以汉人为主，但唐代就是一个非常不汉人的的朝代啊、呃，包括我们以前讲这个李世民这个李氏王朝、嗯、对统治这个唐代的啊、呃，整个整个皇室帝帝国的这个、呃、皇室都。很早就历史学者知道，就是他们是有这个北亚民族的协同，就不是一个纯粹的汉人。然后我们知道的，比如说像李白，也是有北亚民族民族的这些协同，都很有趣。然后我也很喜欢这个时代的有一个叫粟特人的一种啊、呃、种族，就在这个啊、呃、中西方之间的一种这个呃很独特的民族。那来自中亚，那担任商人。然后我们知道的安禄山这个啊、呃、会跳舞的这个会跳舞的。对啊，也是这个粟特人，就是<笑>很有趣，就是完全不是一个很简单的汉人的这个啊、呃、的的时代。所以我觉得我那时候那时候在规划的时候，就特别觉得哇，唐代真是太有意思了。对，而
0: 且你讲这个，它像政权如何对待不同的族群哦。嗯、对，联想到如果你我们如果真的要讲现代国际议题的话，那你看当代中国，嗯、<哼>怎么去处理？它内部的族群问题是啊，哦、是啊。大家如果看到他们如何过去处理藏民、处理新疆，对哇，你这样对照历史来看，<對>其实还蛮有意思的。是，而
1: 且我觉得这就是回过头来，就是说我们为什么会想要从历史的角度去理解中国。嗯、我们今天看到了很多中国的课题，其实都跟历史是有关系的。嗯、我们刚刚讲边户起民，觉得是很遥远的历史，可是到今天其实还影响着整个中国的基本社会组织的组成状态嘛，就是这个皇帝在上，<對>然后这个平民老百姓某，某
0: 种程度好像是一种这不知道是基因里面的，就是他的文化在那边没有错
1: 。那啊、呃，那我们刚刚讲的这种对待啊、呃，所谓不同民族的的的统治也是一样，这东西可能是要回到。也许甚至要到蒙古帝国已降，然后到明代、到清代，每一个时代他们在处理这种跟汉非汉民族的这个关系，我觉得都一直影响到今天了。那清代尤其是如此，大家可能呃有些听众也听过啊、呃，这几年来国际间在研究所谓的“新清史”，就是清有一个不同的这个角度，因、就、为、是、清朝的皇帝不是只是一个汉人皇帝。以前我们都说这个蒙古帝国会。这么短暂，就是因为蒙古不汉化吧、啊？對,對,对，这个传统汉人中心的思考是这样。对啊，蒙古不汉化，那清清帝国就是汉化的很成功，所以才可以统治这么久。可是现在不这么看了，现在是说，其实清帝国。他当然也有汉化的一面，他也从这个汉人的这边呃截取了很多这种统治的技术。可是同一时间，他非常强调自己作为一个满人、作为一个少数民族的这样一个身份，所以他对于呃新疆也好、蒙古也好、西藏也好，他的这个统治方式是跟统治汉人是不一样的。嗯，所以这个跟后来啊。呃或者说，跟之前的这个明代，跟之后的这个中华民国到中华人民共和国这样一个啊，我们大家都是同一个种族，我们大家都用同一种身份、<笑>同一种生活方式，是截然不同的一个思考方式。对，所以我觉得很多问题的根源，其实回到历史里面去看，就可以看出不一样的这个啊、呃、面貌来。对，好
0: ，最后可能也是要来问一下哈，哦嗯、就是身为在台湾的人啊，二零2二年的现代，而、嗯啊、可能大家可能关心的目、关心的那个课题。更贴近自己哦、啊，我可能想要去理解台湾史哦。哎、嗯欸，为什么我们有个什么动机跟理由，嗯、我需要来来多参考一个给所有人的中国
1: 史？嗯、我其实觉得这个问题对于转角国际的听众比较不会是个问题，因为我想这个、嗯、呃转角国际的、呃、读者或者听众都是对于世界是保持这个好奇心的。那呃，我自己开这个课程其实也是有这样一个想法。啊、呃，我最早是呃，我写过一本书是写日本，那现在我所谓跑来做中国，其实也不是说当时写日本，也不是觉得说一定要非得呃认识日本，或者说我自己对日本有多强烈的这个热爱等等，我都是把它放在一个世界的脉络之下去想，我们要认识呃世界，那先从我们周边开始，那日本当然是一个非常影响台湾非常重要的这个国家，那我觉得中国也是如此，那啊。呃同时，我也很不希望我们这个因为啊、呃、各种情感的因素也好，政治的因素也好啊、呃、背对中国，导致啊、呃、我们对于中国的论述反而都通通都是从中国那边来的。
0: 哇、哦，那这很危险的、哦
1: 。对，我们在出版界其实有时候会看到这样的现象，就是说，哎、欸，那大家最后都是只有台湾，如果自己没有人来书写，不只是中国啦，这各个地方都是一样。那就是你其实把这个。对世界的诠释权交出去嘛，让别人来告诉你世界是怎么一回事。所以我觉得我们自己需要对这个呃中国建立一套我们自己的一些想法跟说法。那就像我们前面提到，我觉得台湾是一个得天独厚的环境啊，至少此时此刻我们这样一个自由的环境，可以比较开放的去思考，甚至是挑战一下说，哎，这传统对于中国的论述真的是这样子吗？那啊、呃，我希望把握这样一个机会，跟大家一起来啊、呃，好好理解一下中国是怎么一回事。是。
0: 好，那最后我们当然就是来这个大家有听的哇，听到听现在听到热血沸腾哦，很想马上来购入这个课程，<笑>是线上的课程，
1: 这是一个线上的课程。嗯、然后啊、呃，大家可以到一个平台叫 SAT， 我们这次跟 SAT 合作啊、呃，共同开设这个课程。那啊、呃，它购买之后是可以无限制的观看啦，就是它并不是说有一个短期的时间，你上完课就结束了这样子啊、呃。我们基本上是录影。那录影之后，大家可以在这个啊、呃、网站上反复的观看
0: 哦，看几遍都看，感觉<笑>、哎、<以>无限期一直看下去，无限期的。好，然后有十位专家老师会来对谈。对
1: ，这课程有六十五个单元，那总共有三十个小时的这个啊、呃、长度。虽然对我来讲，三十个小时要讲中国历史，真的也是讲不完。哇，很紧凑、欸、很紧凑。我们本来觉得这三十个小时其实已经很长了，但是真的讲下去才发现，它只能讲一个大概。那就像我讲的，我们希望这个课程是一个入门啦，就帮大家打开一个门，打开一扇窗，看看这个中国历史里面有哪些是有趣的部分，大家想要进一步下去理解的，那可以再进一步的深入去讨论。那我们这个募资现在正在进行当中，一直到八月七号为止，大家可以啊把握时间，赶快去购买
0: 。好，到八月七号啊，都还可以这个募资、啊，然后在网上购买。对，好，那这边当然就是也很感谢丰文，就是给我们专家国际读者哦<笑><笑>专属优惠码， oco, 太赞了！所以我们会把这个专属优惠化还有课程的连结，我们会放在这这一集的节目资讯栏。那只要优惠码，你只要输入 U D N Global， 好，那就可以。折扣三百元，嗯<哼>、啊，当然最好哈、哦，趁募资期间这个价格比较优惠
1: 啊。对，募资期间会有比较多的优惠呃折扣这样
0: 。对，所以呢，就可以哎、欸、看到丰恩本人的这个线上课程啊，<笑>还有十位专家对的对谈
1: 啊、呃，就很期待大家一起来参与。嗯、那啊、呃，我很希望可以带给大家一个这个不同的中国历史。对
0: ，课程的最后也不是说上完就没事哦，嗯<哼>，还会有。阅读书单啊，当然，当
1: 然，当然，因为这个课程是啊联、呃、经之书来办这个课程，还有另外的原因是因为我们过去其实出版了很多啊、呃、中国史。那我们在这个课程当中，其实我的角色就是有一点点像是导读的这个角色了。这、嗯嗯、是我刚刚提到这么多新的研究，这么多新的发现，这么多新的观点，那我只能用很简短、很简短的方式跟大家讲一下。那所以我们一定会提供各种书单，让大家如果有兴趣的话。啊，进一步去看看这些这个研究者、专家学者到底是怎么讲这中国历史，可能会开大家眼界，就跟课本上读到的那一两句是很不一样、很不一样的研究。哇
0: ，这个可以说是大补丸哦，大补丸，嗯、<笑>功力大增，好不好？你就可以去跟中国人炫耀，就<笑>说：“哎、欸，我中国史啊，懂得比你还要多。<笑>”好，那我们今天谢谢峰恩
1: ，谢谢谢谢七号。